0: da eh tarristene tok seg inn i lokalene til Charlie Hebdo og massakrerte redaksjonen der eh, da ble det veldig nært it's a disgrace and i think they ought to apologize to start with luminaire media will of feeling media pile of garbage of souls and fake 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 fake
1: Hei og velkommen til en ny episode av Pressepodden. Mitt navn er Kristine Sterød, og i dag har vi besøk av en medieprofil som snart kanskje ikke kan kalles en medieprofil lenger. Velkommen til Pressepodden, tidligere politisk redaktør i Dagbladet, Geir Ramnefjell. Tusen takk. Vi skal høre litt mer om hvorfor du forlater Dagbladet på dagen, og hvorfor du er så opptatt av klima. Men aller først skal vi ha en kort reklampause.
2: Stiftelsen Frittord inviterer journalister til å søke prosjektstøtte i 2023. Frittord tildeler 25 millioner kroner til journalistikkprosjekter hvert år. Og neste søknadsfrist er 10. mars. Du kan søke støtte både som redaksjon, ansatt journalist eller som frilanser Les mer på frittord.no Vil du få med deg de viktigste PR-trendene for 2023? Gå til Medier24 for å laste ned rapporten til Manusdesk. Geir
1: Ramnefjell, for bare noen få dager siden så var du politisk redaktør i Dagbladet. Men nå slutter du etter 18 år i samme avis. Hvorfor gjør du det?
0: Det gjør jeg fordi, ja, som du sier, så har jeg jobbet 18 år i samme avis. Det er ganske lenge å være på et sted. Men jeg har jo hatt det väldigt veldig fint i det med det. Jeg har fått gjøre utrolig mye. Det blir sånn klisjé-oppramsing. Jeg har fått liksom, uh, bruke alle muligheter, sånt, men det, jeg har virkelig det da. Uh, og så har jeg de siste snaue ti årene, så har jeg skrevet uh, veldig mye om klima, energi og, og omstilling. Og um, nå har jeg lyst til å gå dypere inn i det. Jeg har lyst til å bruke mer mer tid på det, og da tenkte jeg sånn, jeg er 41 og et halvt år, fyller 42 <laughs> til sommeren, og skal jeg bruke kreften min på det jeg gjør nå, på liksom mye av det samme som er veldig interessant, eller skal jeg prøve få til noe nytt? Og da kommer jeg jo frem til var ganske mye mer motivert til å gjøre noe, noe nytt, så da valgte jeg det.
1: Og blir det nye?
0: Nei, det, jeg har noen helt konkrete planer. Eh og det er som jeg sier, altså det er handler jo om det som jeg har vært mest opptatt av de siste 10 årene, klima, energi, omstilling som jeg har skrevet i en tennstom, eh sikkert for en tennstom med enuns mening, men ikke et min egen selvfølgelig. Ehm og det er og derfor så jeg går inn i dette nå. har noen jeg har noen helt konkrete planer, men jeg har ikke Jag har ju landat det helt ändå så det är inte som inte helt tiden för att se si det ändå nå nå handlar det på något att bara att nå måste jag si stopp för nå var det nå var det slutna en beslutning.
1: Ja för nå vill du göra någonting alltså du är ju lite du man kan ju säga kryptisk. Du har en plan men du kan inte säga si det alltså är det fortsatt i mediebranschen eller var är det du vill med den tematiken?
0: Jag ska ut av mediebranschen. Det ska jag. Jeg har lyst til å, å jobbe videre med dette fra en litt annen vinkel. Jeg har lyst til å jobbe litt mer langsiktig, litt mer strategisk. Og jeg tror det er lurt med et litt skifte på perspektiv, men jeg skal gjøre det innenfor et område, innenfor et tema som jeg er veldig interessert i og, og synes er utrolig spennende, som er utrolig viktig, etter min mening. Uh, så det høres jo litt liksom mer kryptisk, og egentlig så er det jo veldig opp i dagen, da. <laughs> vad som kommer til å skje, men man kan bare ikke si akkurat hva det er, og det handler jo om at uh, jeg har, uh, jeg har uh, kommet til uh, ett et punkt, eller jeg kom til et punkt hvor, hvor jeg hadde begynt å tenke så mye på andre ting, och begynte å diskutere litt av andre ting også, sånn at det ville være veldig rotete å bli sittende i Dagbladet og være sånn, mene liksom på halvdistans, eller mene med forbehold, eller lede andre med, liksom, at man begynte å på om man tog hensyn da, i det man både skrev selv, og det man mente andre burde prioritere å skrive. Og det er jo ikke bra, og da fant jeg ut at, nå slutter jeg nå, så vad det kommer til å bli nog bra om ikv så länge.
1: Jag får du slutar ju på dagen. Och det hörs för lite så sånn dramatiskt ut när man slutar på dagen. Ja, men det är den bästa
0: måten att sluta på. Det är liksom där sån du ska liksom, du ska ha en liten pappeske och så ska du liksom ta alla dina ting så ska du putta det upp i den och så kan du gå ut samma dagen. Jag syns det er egentligen vis man har möjligheten till det. Eh och det går därbara de har möjligheten till så synes jeg i hvert fall i den, en sånn type rolle som jeg har, så er det den ideelle måten å slutte på. mig. av
1: plastret? Rive
0: av plastret, altså nå, nå er det ferdig, nå er det andre som skal overta. Eh, ting blir med en gang stående i limbo, og det å liksom bli stående sammen med andre i den limboen på. Det er bare tull. Da involveres man i ting som man ikke har noe med å gjøre i det hele tatt. Det eh, er ikke mye engasjement for. Nei, altså, alt er egentlig feil med å bli stående i en sånn eh, lame duck-posisjon. Eh, det er jo en grunn til at, eh, til at som har, det, altså det å være politisk redaktør er jo litt sammenlignbart med tillitsverv du driver och målbärer meninger på vegne av ett helt avishus målbärer en en tradition som du har fått mot fått dit lite i, sånn i eh, ansvar for att for, forvalte. och eh, förvalta du ikke längre bare tänker på jobben med, med med avisas eh eh tanker. Eh, fri for alle, andre, for alle andre ting som kan smitta, deg så, så må du bør du egentlig bare vekk så fort som mulig
1: Hvordan var det da å en den pappeska og levere kort og gå?
0: Nei, det var det var, det var, ja, det var veldig bra rett og slett det høres litt sånn kynisk og fælt ut å si det på den måten, men det, jeg er jeg er vel sånn skrudd sammen at når jeg har bestemt meg for en ting, så eh, har jeg tänkt på det lenge i forveien, og, og gjort en veldig overveid eh, avgjørelse, som jeg vet er, er god. Eh, og så er det mange ting som jeg kommer til å savne med arbeider og kolleger og eh, miljø og alt mulig sånn, men jeg vet jo at jeg kommer til å ta vare på mye av det også videre fremover. Eh, så... Så da er det liksom ikke noe å drive og suttre for. Det er uh, egentlig, ja, det har, det har vært en, uh, det var en gledesdag egentlig <laughs> på min død.
1: Men, men når var det du bestemte deg for at du ville gjøre noe helt nytt?
0: Det er jo, en, det har vært en litt sånn glidende, glidende prosess. Um, jeg har, um, jeg har jo egentlig, um, etter hvert som jeg har dykket ned i dette området, som jeg nå kaller det, ænge uh, føllt at her er det så mye som somomjr her er det så store samfødsänndringer som kommer til og eller som står for oss, som står for Norge både som liksom politisk, økonomisk, uh, kulturellt um, og samarbejde med Europa også altså, det er så mange ting som ligger i potten. Uh, at um, et deært som jeg følt had en uh, Oppa Bella ganske ganska bred kunskap runt och och hade mycket att bidra med där. så har jag väl egentligen tänkt att på ett latenspunkt så har jag lust till att jobba med bare det på en eller andra måta och det ehm kommer till ett punkt då efter att jag har jobbat 6 år i den stillingen som jag har nå som politisk redaktör att att jag kände starkare motivation for å gå løs på noe nytt, endelig på å Det som er jo en ganske tøff jobb, tross allt. det er det å være politisk redaktör i dag. Da står du i, mange, står du i mange strider, det er høyt arbeidstempo, det er mange krav fra mange ulike retninger, og da, da må du virkelig være fullt motivert og fullt påskudd. Og det var jeg, men jeg merket at jeg hadde lyst til å... Liksom gire på vidare tändstella.
1: Vi ska snacka lite mer om omossen det har varit och sån att det men men jag är inte helt färdig med att få hitta var var är det du ska gira på, på nå. nu? Alltså har du tänkt att jobbe med den tematikken då?
0: Nej, alltså det jag är fullt att det är vanskligt att se si så väldigt mycket mer uten än att och se exakt hur och det är ju som som jag sagt inte helt så sånn landat än så det blir rotet att att säga det, men det handler, jo, det handler jo om det samme bakgrunnen som jeg ble veldig interessert i dette temaet i utgangspunktet. Verden står foran kjempestore endringer. Man har en klimakrise som truer i bånd. Verden skal bygges om i løpet av noen få ti år fremover. Der er liksom, der to side æ klimakrisen minst dag. <laughs> men for den ene handet om at man må kytte utslig raskt og at man ska fjrne. Den andre side hander om at vi kal jøre det som som vi forts samfenet eller fungere videre. Alt, altså vi skal fortsette å bygge ting, vi skal fortsette å liksom kunne sitte og spille inn podcaststudio som den vanligste ting i verden. Folk skal gå rundt i Handelgaten og leve sine vanlige liv. Folk skal ikke klage over at strømprisen øker for mye. Mat, altså det er utrolig mange ting som skal bygges om. Det er selve liksom motoren, det er selve grunnstrukturerne i samfunnet som skal endres på. Det skal skje veldig fort. Det skal være veldig mye penger som brukes. Det er veldig mange store politiske beslutninger som gjøres. Og det å, liksom, å faktisk gå inn i det og være med på det, det tror jeg blir noe av det mest spennende man kan gjøre for en som skal jobbe frem som sånn, jeg vet ikke, jeg har ikke telkt, men som skal bruke den neste del av arbeidslivet sitt, kan egentlig være fullt opptatt med det og ha det veldig, veldig spennende med det. Og veldig meningsfullt.
1: Vad blir det drömjobben för att få lov å jobba med akkurat det ni nämnde då?
0: Eh, det är ju stå eh uh, mitt i det uh, i det skiftet eh uh, och med på att fixsa så sånn att det här faktiskt går bra. Och det Vad
1: ordnar jag du länka dig fast i om ni det patangerna? Jag ska
0: inte länka fast. Jag er inte jag är en uh, jeg skal, øh, jeg skal jobbe med konstruktive løsninger for hvordan man skal fikse, fikse dette. Det høres utrolig kjedelig ut, jeg vet det. Hvorfor skal du jobbe i en
1: sånn tenketang?
0: Nei, jeg skal ikke jobbe i en tenketang. Jeg, jeg skal fortsette, jeg, i dagbladet så jobber jeg i det private næringslivet, men jeg skal fortsette å jobbe i det private, private næringslivet.
1: Du får se si fra når vi kan få vite litt mer om det. Jeg det er som sitter, sitter i spenning. Men altså, de som hører på har jo skjønt allerede at klima og miljø som engasjerer deg. Men hvorfor, eller hvor var det som gjorde at akkurat det var noe du har lyst til å sette på agenda, du har lyst til å med?
0: Nei, det er jo alle som følger med i utviklingen av politiken og samfunnet vårt, har nå lagt merke til at det er noe helt grunnleggende som skjer rundt oss, som det ikke går an å se forbi eller ikke ta hensyn til. Og det har begynt med forskningen, det har kommet videre med politikken, og så har også næringslivet innsett det samme, og nå Går alle politiske processer, alle økonomiske processer, de beveger seg eh, med det eh, som utgangspunkt, at eh, vi har en verden, må unngå en klima, en klimakatastrofe, det kan den eh, få til, eh, men da må alt rettes inn mot det. Og det var vel en sånn erkjennelse som, jeg, som slo meg eh, en gang for litt over ti år siden, at det här är eh, enormt. Dette her er så stort at det kommer til å prege mitt liv. Eh, det kommer til å prege barna mine sitt liv. Eh, og <tøk> som, som journalist og kommentator da, så, så jeg ikke noe annet alternativ enn å bare finne ut av så mye som mulig, sette mig inn i alle... Rapporter, alle sider på skrive om det, analysere det så mye som mulig. Fordi, først og fremst fordi det var utrolig eh, interessant, men også veldig viktig. Og, eh, en helt central del av samfunnsoppdraget, altså det å eh, være med på å legge til rette for gode, informerte diskusjoner eh, som driver samfunnsutviklingen videre på dette feltet, er det viktigste som i uh, men i da, uh, i, uh, i norsk presse uh, og i politik uh, uh, politikk og økonomi også. Uh, og så er det selvfølgelig en kompleks verden vi lever i, og Ukraina-krigen og sånn har jo lagt flere dimensioner på dette, men kjernen i dette uh, handler jo om at... Um, handler jo om at uh, man har en ny eksistensiell trussel. Uh, også, hvordan, skal man, hva, hvordan skal man definere eksistensiell? Men det handler jo om uh, kvaliteten på de samfunnene vi har i dag. De vil ikke uh, nødvendigvis svare hvis vi ikke... Uh, planeg en ganska gott för att för det. Och där det är. Vi gör nog grepp. Vi ska göra nog grepp det är grep. grep. det är har sett och det, det det är vanskligt liksom. När du har sett det så är det vanskligt att liksom icke se det då. Sån så sånn i alla fall skulle sån.
1: Vi pratar för vi skrupp mikrofoner om att vi skulle ju prata om politisk journalistik och liksom utvecklingen här jeg vi kanske kan kan hoppe til den biten nå egentlig, altså hvordan tenker du den politiske journalistiken har utviklet seg, eller eventuelt hatt hensyn til de store dilemmaene som du prater om nå?
0: Nei, altså politisk journalistikk har alltid vært dominerende, og det har alltid vært øh, viktig det har alltid vært, hvertfall sånn det er jo litt sånn, dem som leser aviser, og da og Politisk
1: journalistikk er viktig, sa tidligere <laughs> ja, ja, ja. politiske redaktører ja <laughs>
0: Nej så jag har vuxit upp med och med att läsa journalistik med med, med politik som det som har varit det allra viktigaste men men det har ju varit det har ju varit liksom har ju handlat ofta om ikvant att statsråder må gå eh regeringsprojekt i fare, alltså och har ju den politiska journalistiken länge varit väldigt dominerande och efter då nya orienteringen med Eh, eh som dagbladet stod i Frankfurt på på 70-tallet hvor man da eh, ble uavhengig av de politiske partiene og man hadde en egen eh, profesjonsetikk nemns som har da en uavhengighet om en maktkritisk og en mer distansert forhold til til politikken så har det vært så har den politiske journalistikken vært veldig dominerende og det är den fortsatt, men den er det kanskje på en annen måte. Og jeg mener att både både klimaspørsmålet, men altså omstilling i stort da, det handler jo ikke bare om som sagt å få ned utslippene, men også bygge noe annet, sammen med krigen i Ukraina, med en følelse av at liberale verdier som man har tatt for gitt, er under angrepp på en annen måte. Man kan ikke på en måte bare si på den ene siden og på den andre siden. Man forholder seg til et notorisk, manipulativt og løgnaktig regime i Moskva som forsøker å undergrave man si, samfunnsorden systematisk, i, det har vi sett i, i over ti år. Så får den politiske journalistikken en annen rolle. Det kreves mer av den politiske journalistiken Du kan ikke bare liksom, eh, hente en sak fra Seymour Hershey i Substack eh, som skriver at Nord Stream eh, kanskje er sabotert av eh, amerikanske forsvaret og det norske forsvaret. Liksom. Altså, det er, som da var basert på en anonym kilde fra en fyr som allerede er ganske diskreditert i sitt eh, arbeid, det handler om, eh, det er et nytt alvor, i, i samfunnet vårt, og det gjenspeiler også i den politiske journalistiken Du skjer, må skjerpe greiene litt, da.
1: Men er vi skjerpet noen greier?
0: Jeg synes faktisk at jeg, jeg er egentlig litt imponert over, over nivået på på den politiske journalistiken i dag. syns det er veldig mye god politisk journalistik, Jeg synes det er helt klart en Det er en ganske konkurranse i det norske mediemarkedet. Vi tenker liksom på at ja, det er det samme og man har liksom hatt nedturer og det har vært nedskæringer men det er veldig mange store politiske redaksjoner eller relativt store politiske redaksjoner i Norge. Man kunne kanskje hatt liksom hadde vi vært flere, hadde vi vært liksom et et marked med 20 millioner lesere eller som kunne man ha hatt flere spesialister på ulike felt og sånt, men det er en ganske sterk konkurranse mellom de ulike mediehusene på politisk journalistik det gör att kampen om att vara både god och men också ett rättlig eh och till att stole på och nettop till att vara skärpa och förstå når du eh bringer något nytt och när du eventuellt bara löper någons ärend den är väldigt hög i Norge vi har ju sett också etter Ukraina att det har varit en väldigt eh skarp intern debatt i norske medier om hvordan man forholder seg til til, til krigen til, til våpen leveranser, til Putin til hvordan kunde man tenke seg at denne krigen kunde komme i det helt tatt, og det var jo særlig eh, klassekampen fikk jo kjørt seg ganske kraftig i begynnelsen eh, rätt etter 24. februar eh, det var noe som jeg også var veldig opptatt av og det, jeg at det akkurat sterk...
1: akkurat hva, man, hva med klasskampen var det opptatt? Nei,
0: det det var handlet om at, at i forkant av krigsutbrudde 24. februar, så var det ganske mange stämmer i norsk offentlighet som hade bidratt till å legge en betydende del av ansvaret for opptrappingen eller det som var i ferd med å skje i Ukraina på på vestlige myndigheter, på NATO, på utvidelsen østover, at man hadde tråkket over røde linjer, man hadde fornærmet eller altså tråkket Russland på tærne, man hadde altså og den type tilnærming til, til den konflikten har jo vist totalt å være totalt misforstått. Altså, handler om, som vi sa, altså et, et løgnaktig, manipulativt regime som i stadig sterkere grad har ført en autoritær politikk for sin egen befolkning, som har null, null hensyn til til det ukrainske folkets ønske om en vending vestover. Det var et opprør i Ukraina i 2014 som blev forsøkt slått tilbake med brutal makt fra russisk-vennlige innsatte myndigheter. Så, så det, var altså en, det var en tendens i de deler av offentligheten, det ser man jo fortsatt, til å eh, ville eh, legge ansvaret for den situasjonen som vi nå står i på, på Vesten. Og det er en helt forskrudd analyse av hvordan situasjonen er i, i Ukraina. Det er altså et eh, land som er blitt brutalt overfalt av et autoritært, eh, jeg vil helt i si høyre-orientert eh, fasistisk regime i eh, i Moskva.
1: Ja, det er jo harde ord, det. Det er
0: ord, men det er sannheten, og det er, eh, og det er et, um, et oppgjør som, som var veldig tydelig at mange i norsk presse eh, var ivrige på å ta eh, og stå opp imot, og som jeg tror er godt at man har gjort, for dette er ikke over. Det er, krigen er et år i dag, eh, og dessverre kommer det til å være lenger, og... Det er ikke bare våpenforsyninger og støtte materiellt sett som, som vil være viktig å holde vedlike og pleie i tida som kommer. Det er veldig så viktig å, å vedlikeholde og pleie um, den politiske analysen og forståelsen av hva som er um, bevegrunnet i denne konflikten.
1: Men nå, som du sier, når denne podcasten her går ut, så er det akkurat et år siden den store invasjonen som, som var i fjor. Altså, hvordan skal norske journalister dekke dette videre, mener du?
0: Ja, det er jo et stort spørsmål. Men det viktigste, tror jeg, er å fortsatt ha... Ta utgangspunkt i hva, hvilke typer, hvilke parter er det i denne konflikten? Du har et styre i Russland med Putin, som hvis alle som leser en halv bok om Putin vil, vil forstå hva slags type leder han er, som sakte men sikkert, en KGB-agent, sakte men sikkert har skrudd uh, tommeskruen uh, hardere til i det russiske samfunnet. Uh, Jeg skulle
1: ikke si det spørs vilken bok du leser, men ja.
0: <laughs> ja, ja, nettopp. Uh, velg en god bok. Kan du lese for eksempel Åge Borkrevik sin bok om, uh, om Putin, uh, som er ganske fersk og som uh, er informert, uh, en informert fortelling om både Putin och om russisk historie, og ikke minst ukrainsk historie. Altså russisk og ukrainsk historie er jo ikke bunnet sammen sånn som Putin sier det om att det er ett land eller ett folk. Det handler jo om at Russland i begjentatt anledninger har utført grusomme overgrep mot den ukrainske befolkningen. Så dette här er, det er en historisk linje i dette, Uh, og som um, journalister som lever av å kunne operere fritt i et liberalt samfunn, uh, en, en rettsstat hvor du skal kunne se, si vad du vil og kritisere vem du vil, så kjemper du altså, uh, vad skal man si, for å bevare det i denne sammenhengen her. Det er det det handler om. Du, det handler om kampen for ett uh, et fritt samfunn til syvende og siste. så kan man selvfølgelig være kritisk til aktører, til beslutninger på alle nivåer også selvfølgelig som gjøres i vestlige land og i demokratier som ikke nødvendigvis treffer perfekte beslutninger men det grunnleggende må man ikke slippe og det er at det er et autoritært land som har angrepet en fri nasjon i, mitt i Europa og hvor det dør hundrevis av mennesker hver på slagmarken Og det må vi ha
1: med oss når vi, når vi omtaler og skriver om det
0: Ja, det må ligge i bakhåndet
2: Vill du få med deg de viktigste PR-trendene for 2023? I My sin rapport kan du lese om nettopp disse trendene, og i artiklen diskuteres det viktige tips du kan ha med deg i arbeidshverdagen din. Les mer om trendene og las ned rapporten på medier24.no. Stiftelsen Fritt Ord inviterer journalister til å søke prosjektstøtte i 2023. Neste søknadsfrist er 10. mars. Les mer på frittord.no Jag tänkte vi skulle hoppe litt tilbake,
1: bevege oss si, bort fra, fra storpolitikken og, og, og hjem til Harsle. Fordi du har jo jobbat 18 år i Dagbladet, og det er jo noen som kanske vil se si at Dagbladet er litt sånn du vokste opp. For du har jo også en pappa som har jobbet i Dagbladet.
0: Ja, jeg har en pappa, Erling heter han. Han var også ansatt og redaktør i Dagbladet i mange år. Han begynte vel på begynnelsen av 70-tallet, og jobba der helt til 2008 eller 2009. Og jeg begynte da i 2000, høsten 2004, så det var noen år hvor vi, hvor vi overlappet
1: hade la lunch samman.
0: Nej, det fadern är är väldigt var väldigt upptatt av att och blande blande korten um, uh, men, men den typen liksom kopplingen kommer man aldrig utom om man sett det. Men jag har aldrig haft något haft några uh, problem med det. Altså, jeg jag bynt ju i dagbladet där jag sökte mig mot dagbladet för det Uh, ja jeg har säkert liksom indebiterat att jag har läst Dabra då det uppenbart hela men har ju inte en enda visshet om liksom skulle kunna ha funnit på bli så liksom, intresserad av en annan ting men eh uh, har en um, har en profil uh, som som ligger väldigt nära för mig då alltså den, den liberale, liberala fria sinna ehm um, socialt rättfärdige profilen är ju allt som er bra liksom det er ju allt du kan like for, for en som mig som, som er, ja, har en viss rettferdighetssans og som samtidig liker, det, liker kulturen og det lekende og det frisidende og eh, legger stor vekt på enkeltmenneskers mulighet til å velge sin egen liv og friheten man må ta vare på i et samfunn. Så, så det var egentlig var det helt naturlig at det måtte bli sånn.
1: Men altså, du har jo jobbet der 18 år, det er jo en ganske lang periode. Hvordan, eller er dagbladet annerledes i dag enn det det var for 18 år siden?
0: Både ja og nei. Det har forandret seg veldig. kom inn der i høsten 2004, så var jeg sånn, jeg kom inn mens liksom, ting holdt på å ramle helt sammen, for det var liksom, da opplagsfallet virkelig kom. Og da kom jeg inn i en organisasjon som var ganske stor, og som krympet ganske sånn, uh, ja, brutal. <rå unfamiliar> brutalt og systematisk nærmest fra år til år, eh, før det nå igjen begynte å bli ganske stort igjen. Da. Så sånn sett, så er det egentlig litt likt uh, at uh, jeg gikk inn i en stor organisasjon som ble liten, og så har den bygget seg opp. Blir... Som,
1: ringen er sluttet. Ringen er
0: egentlig litt sluttet faktisk. Um, men så har det jo skjedd veldig mye på den veien, altså, det var jo, eh, altså, de årene fra 2005 og utover, da var det jo sånn, liksom, alle lo og bare, å, Dagbladet kommer til å gå under og ha det bra, og takk for nå og farvel, og good riddance, og i det hele tatt, det var, det var ganske, ganske brutalt, og som en sånn ung gypling som var, så var det jo bare moro å være med på det, for var det sikkert mer, mer traumatisk, men, ja, eh, vi snudde, jo, vi snudde jo den utviklingen rundt 2010, hvor Dahlbladet fikk kontroll på opplagsfallet, hvor man begynte få virkelig tilbake igjen for å ha tatt tidlig posisjon digitalt, hvor vi vant skup priser årets avis och ju vant skuprisen tre år på rad så det var en eh, det var en og en snuoperation och en egentligen sån nu
1: har jag fått ett skupdiplom själv var Ja jo jo
0: det det fick jag också med mig så det var ehm um, ehm um, det var på något sätt nedåt men det har varit en ganske sån solid solid upptur och det har det varit väldigt mysigt att få vänta
1: nå snakker du mye om liksom oppturen og nedturen, er det liksom noe spesielt du har opplevd de årene som du tenker, at oh, jeg har litt lyst til å, å om?
0: Åh, oh, nei altså, man skulle jo selvfølgelig, det er veldig dumt å komme selv om jeg, jeg skulle hatt noe sånn skikkelig, sånn skikkelig juice, men altså, sånn, for meg så handler det om å, som jobbe i en avis, det handler ikke om liksom, det ene øyeblikket, liksom, da fikk jeg liksom, jeg fikk hilst på Mandela, eller altså, et eller annet sånt. Jeg møtte Jens Stoltenberg, og han tok meg i hånda, og det var, nei, altså, det, det, er, ikke sånn, det er ikke sånn jeg skru sammen. Jeg, for mig så er det sånn, magien med å jobbe i en avis, det er å sitte hver eneste dag, og for min del, som har fått lov til å sitte, har fått lov til å sitte i lederavdelingen i dag i over, i over ti år, sitte hver dag sammen med noen av de liksom aller smarteste analytikerne av norsk politikk og samfunnsliv, og sitte og diskutere de samme saker, eller de, liksom, de til en de største sakene, inngående fra ulike kanter hele tiden. Det er, liksom, det er som en universitetsutdannelse, eh, egentlig, eh, som du tar, tar over langen. Så det er jo det, er jo det som er, har preget min tid i dagbladet, at, at å få lov til å en del av ett uh, miljø hvor uh, kunnskapsnivået er så høyt, hvor tempoet samtidig er så vanvittig, og hvor man også liksom skal liksom tilpasse det sånn at alle gidder å lese det. At man også tenker på det med en liksom, sånn, sånn populær journalistisk tilnærming også, som gjør at du liksom tvinges til å liksom sette ting på spissen og være klar og tydlig i konklusjoner, ikke bare sånn, ja, vi får komme tilbake til det. Altså, men nei, nå må vi bestemme oss. Det har vært utrolig, utrolig gøy. Og hvis det en ting som jeg liksom skal trekke fram, som, um, og det er jo liksom, nå, det, er noe, det er ikke noe hyggelig historie egentlig. det var sånn, det var uh, en... Uh, en opplevelse av å, å kjenne på eh, den plassen man har og det alvoret som preger det arbeidet eh, man driver med og det var eh, altså det er alltid tøffe handlinger og der biler som kjører in i folkemengder og alt mulig sånt som skjer, og som er rystende, som, altså bombene i, i Paris og Bataclan-massakren og alt. alt det der er, altså, det er så rystende. Og, men siden vi nå har en prestepodd nå, da, og man kan snakke om liksom prestene sånn og være litt selvopptatt, så var... Eh, da eh, terroristene tok seg inn i lokalene til Charlie Hebdo og massakrerte redaksjonen der.
1: Ah. Ja, nå må du ta en slurk vann.
0: <laughs> Jeg en slurk vann. <clears throat> Da ble det veldig nært.
1: På hvilken måte da?
0: på den måten att att det man tar för gitt, att liksom, man sitter beskyttad i en i en medievobbla i en, en relation som förholder sig till att vi kan vi kan skriva vad vi vill om alle, vi kan göra narravaller, vi kan sätta på tryck karikaturteckningar eller andra teckningar, vi kan göra narravaller. Eh, vilken retning det skal være, om det er islamske terrorister, eller om det er eh, høyere radikale opportunister og populister. Eh, og plutselig så, så man at, oi, det er ikke sikkert man kan, uten å måtte risikere, eh, risikere angrep. Eh, og det høres kanskje litt sånn patetisk ut, at man liksom blir skjelvene eh, liksom og beveget av det, men for mig så var det en... En, en erkjennelse av alvor som man står i.
1: Men det er jo, altså det ser man jo, alle de store mediehusene, kanskje spesielt i Oslo, bare det kommer komme i redaksjonen, altså det er ett et annet sikkerhetsnivå da. I dagblad så må du liksom inn i en sluse og taste en kode og... Altså. altså
0: det er så mange sluser, og det er så mange, man må trykke koder både en gang og to gang, og inn i heisen og i det hele tatt, men men det er dessverre en sikkerhetsforanstaltning som var helt nødvendig å gjøre på det tidspunktet. Man kan kanskje si at det er ikke nødvendig å ha det nå, men, men, øh, og man kan sikkert liksom lure sig forbi det og den neste, det neste angrepet aldri likte forrige og så videre. Men, men øh, for for folk som jobber i, i mediehusene, så det, jeg tror jeg det var veldig viktig på det tidspunktet. Jeg husker det var veldig mange av kollegene som eh, følte sterkt ubehag, eh, og følte seg utrygge. Eh, og det er jo noe man definitivt må ta på alvor. Altså, folk skal jo gå med liksom, hjerte i halsen på jobben, så altså, kan det være berettiget eller uberettiget. Det er eh, en massakre i en hovedstad, eh, to timers flyter under oss, betyr jo at uh, i prinsippet så kan kan det kunne det samme skje, skje her hos oss
1: også. Og nå ble det litt sånn det, det som sånn sjelven har pratet om omkjennere. Uh, vi skal egentlig gjøre et lite sceneskift som føles litt sånn kårende ut å gjøre nå, men jeg tror vi ska gjøre som du, du gjør da du slutter i daglig, godt. rive plaster, ja, ja, plaster og, og gå videre rett og slett. Vi ska avslutte med en liten sånn spalte som vi ofte har i pressebåten, ja. som rett og slett er en sånn kjappe spørsmål, ja. hvor jeg stiller et spørsmål, og så prøver du bare å svare så fort. Livet du
0: kan. må gå videre, du. vi kan ikke sitte og snakke om Charlie Hebdo og sånt, vi må inn i spalta, også. altså. Hvis ikke spalta lever, så er det som... Nå er journalistikken på hans, ja, ja, vi ikke beholder noen vi, vi, vi kjemper for den liberale prinsippen om å ha spalte, det är viktig. Ja. Det er godt
1: du tolker det på den måten. Det første spørsmålet er rett slett, får du, med, får du helst med deg nyheter på TV, radio, nett eller papir?
0: Ja, det er alt. Herregud, det er jo sånn det er å være... Når du først har nyhetsjunkie, så må du jo bruke alt, og... For för mig så handlar det skal jag ska jag ska utdypa eller håller det oss i det. du kan,
1: kan utdypa
0: kort. <laughs> Nei, altså, på morgon så må jag ha papyrrevissnen för att liksom okej, okay, vad är liksom sån vad kan hur kan detta prägade dagordnen idag? Vad var hur positionerar sig? Och då har ett liksom, et ett brett utbudde mål liksom att ha klassokampen, du måste ha dagens näringsliv och så måste du liksom inom maftenposten så, ja. så, så det begynner der Og så er det selvfølgelig før det Så har jeg jo hørt på politisk kvarter Og på nyhetsmålen Och så är det att följa med på eh, NTB och liksom att man får liksom ha man fått med sig allt som er. och så är det att följa med på nettet ut dagen, läsa allt som kommer där. Och så hör man eh, kanske på en eh, economist podcast eller en New York Times podcast och så är det dags nytt 18. Og så er det kanskje et par podcaster som du ikke har fått hørt på, som du kan høre på på kveld, når du hänger opp noen klær, eller tar ut av oppvaskemaskinen. Altså det, sånn, det, det, det er jo et deilig liv å bare få med seg alt. Da alt, alt, alt henger med.
1: Mediekonsument hele døgnet. <laughs> yeah, yeah. Men, men i journalistiken hva slags journalistikk det som provoserer deg aller, aller mest?
0: Det er Seymour Hersh. <laughs> Og for de som vet hva det er, det er... <laughs> det er altså den artiklen... Eh, om Nord Stream 2 eh, som påstod at det var amerikanerne ja, og med hjelp av det norske forsvaret med en anonym kilde som, altså sånn altså, det er jo for det første, er, det er jo ikke journalistikk eh, sånn som jeg ser det eh, og det som det, det i seg selv proviserer meg men det som proviserer mig enda mer, er folk som er sånn ja, men vi må ta dette, vi må gå grunnig inn i det, og vi må jo ta på alvor at nå mener Russland at liksom jo, jeg vet ikke om mene det, men utgangspunktet er fortsatt at det er en historie som er totalt eh, mangelfull, som ikke har... Altså, man kan jo ikke ha som premiss at det norske forsvaret har sprengt en gassrørledning mellom Russland og Tyskland på basert på som liksom, en fyrs meritter fra Vietnamkrigen og en anonym kilde. Altså, da må du bare se si at beklager vi får ta den diskusjonen hvis noen kommer fram med noe som faktisk er grunnlag for en diskusjon. Hvis ikke, så kan man bare parkere det, og så kan man snakke om andre ting.
1: Det må være grunnig nok. Ja. Hva er de beste egenskaper en journalist kan ha?
0: Det er å være uredd og styrt av egne vurderinger og ikke-vurderingene eh, opp imot hva eh, kildene ønsker... Eh, Vad som kan være til gaven for deg for å få mer saker, holde kildenettverk eller kildervennskap eller hva den skal være ved like, eller hensyn til publikum. Det må du bare legge vekk. Hvis ikke så blir du en dålig journalist.
1: Snor i deg selv. Ja. Hvem inspirerer deg mest i medien norge
0: Nei, det er altså det synes jeg er veldig vanskelig og det er liksom, kan fort bli litt sånn urettferdig etter å ha jobbet med veldig mange flinke folk i mange år men jeg har bestemt meg for å trekke fram to stykker eh, og da vil jeg trekke to, fram to stykker som eh, som er litt nær på, men som ikke er liksom aller nærmest, så da føler jeg at det er liksom grejt å nevne navn og og, og, og sånn uten att noen blir fornærmet, for det er Veldig, veldig, veldig mange dyktige folk som jeg har jobbet med, men jeg vil, jeg vil nevne to navn. Den første jeg vil nevne er Morten Strand. Eh, Morten Strand har vært utenriksjournalist i Dagbladet i en mannsalder, får jeg vel si. Eh, han er eh, egentlig AFP-fansjonist, men har holdt tempo oppe med, med skriving och kommentarer i Dagbladet Uh, helt, siden han, uh, helt siden han gikk av Og han er uh, uh, inntil nylig uh, jevnlig bosatt Eller hade sitt andre hjemme i Sankt Petersburg Ditt kan han ikke reise mer uh, Han har skrevet uh, bøker om uh, både Russland og Ukraina Den siste boken han kom var om Ukrainas historie Og det var før, før uh, utbrudde og etter 24. 24 februar i fjor så har han vært et, altså et, et kraftcentrum i norsk analyse av krigen i Ukraina på en måte som eh, jeg synes er veldig, veldig imponerende og det er, liksom, det er et slags sånn erkeksempel på hvordan en god journalist kan, kan forholde seg til, til jobben sin på da. han har dype kunnskaper han har eh, analyser som han ikke gror fast i med som han utvecklar. Eh, han förändrar syn, han ser ting med nya ögon, han kommer till nya insekter baserat på det han följer, det han läser, eh han har och han förmedlar det med en ett överskudd och med en med läsarna för för ögonen. han kan allt om den här krigen, men likväl så kan han då finne på å si där någon sånn, ja vad när han blir intervjuad i Dabla TV om om Putins sin talen då den veckan som ja, var vad vill du si? alltså då säger han sånt du är helt koko. Det er, det er liksom det är alltså jag han vill men det är så där och det är ju essensen av det. Det är ju koko. Mm. Og, og det er en tillnämning til journalist, journalistik som jag har väldigt sansen for.
1: det är väl liksom ut.
0: Ja, det är ju det då. Uh, helt klart. Og den andre som jeg hadde lyst til å nevne, det er uh, Finn Graf. Altså en man som er, han er långt opp i 80-årene, uh, og han har vært Norges og en av verdens beste uh, avistegnere i mange ti år. Uh, han håller fortsatt på. Uh, han er fortsatt uh, på trykk to ganger i uka i, uh, i Dagbladet. Uh, han er representant for en del av journalistikken som jeg har vært veldig opptatt av og hatt väldigt kjærlighet for, og det er altså det magiske skjæringspunkter mellom nyhetsteft og politisk teft og ja, kunsten, da, for å si det litt, litt pompøst. Det å klare å forene det, det er jo derfor aviser blir litt, ja, litt magiske. Da. Så
1: av de tegningene som er.
0: Ja, det var litt sånn rart. Jeg har jo snakket med mange og, og sagt liksom, takk for samarbeidet, sånn. men merket det som da ringte Fingraf. Det var sånn, hei, herregud, nå har jeg snakket med Fingraf um, for, som, for siste gangen da, som, som, som liksom, medarbeider. Og det var rart.
1: Så det vanskeligste var ikke slå opp med Dagblad, men å slå opp med Fingraf?
0: <laughs> ja, faktisk.
1: <laughs> da tror vi rett og slett ta med oss det og runde av her i pressebåten. Vi gleder oss til å høre du ska videre, men tusen takk for at du var gjest her i dag, tidligere politiske redaktør Geir Ramnefjell.
0: Tusen takk for at jeg fikk komme.
1: Mitt navn er Kristine Sterud, ansvarlig redaktør for denne podcasten er Cornelia Kristiansen, teknisk ansvarlig er Sebastian Vendrikis, og vi høres igjen om en uke.
2: Vil du få med deg de viktigste PR-trendene for 2023? Gå till Medier24 for å laste ned rapporten man Manusdesk. Stiftelsen Fritt ord inviterer journalister til å søke prosjektstøtte i 2023. Neste søknadsfrist er 10. mars. Les mer på frittord.no